0: 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。呃，这个这几天哦，呃、哦，我们这个台湾的确诊人数逐渐已经来到了五千多例了，真的是我不知道该说什么。跟去年相比较起来，好像今年跟去年的那个数字。真的有点呃惊人的差异。我在想说，如果去年就五千多例，不知道台湾会是什么样子。那个时候还那么多人还没有打疫苗，包括我自己在内。那今年因为打完了三剂了，所以对于这个五千多例，就会觉得说，我希望大家不管是确诊没确诊，那大家如果这个遇到的时候都是轻症就好了。哦、呃，我看到有个新闻就是。有一个好像呃妇产科诊所，它里面有新生儿确诊。那这个新生儿确诊的关系，后来追溯起来是因为里面有工作人员他是确诊者。那这个工作人员会确诊，好像跟他出去出游或是聚会有确诊者，才因为这样而来疫。所以呢，现在啊，这怎么讲呢？讲到这个呢，其实就是我们今天要讲的，呃，老师该不该出去玩？哎<笑>，说实在的哦，从这个疫情一开始之后，嗯，我们都尽量避免不要去别的地方，就是大肆玩。所以在呃，应该是说这个。整个疫情要开始之前，我就有预感，所以我都不敢出去去哪里啊，去玩什么的。那顶多就是可能，呃，前年因为那时候台湾防疫防得很不错，所以大家还可以就是稍微出去小游一下。所以呢，呃，在两年前的时候，后来台湾比较放，就是比较宽松一点的时候，那时候还没有非常的严谨，还没有到三级警戒。所以可能还有跟朋友去一下那个不会太远的地方，可能车程一两个小时去走走散散心。这这个应该就是这一年多来啊，真的很多地方都不敢去，尤其像最近这个确诊的状况越来越多的状况之下呢，我除了工作的学校跟家里，然后再来就是可能家乐福或 Seven Eleven， 就是买吃的这些。就只有这几个定点哎、欸，要不然很多地方都不太敢去。连本来我上课有一些地方我会搭公车啊什么，我现在也干脆就自己骑机车好了。除非是下雨啦、啊、什么，真的呃交通不方便的时候，才会选择坐大众交通运输工具。那这个我觉得可以提到有一件事情，就是前阵子有一位老师呢，呃，据说是南投的一位。呃，国小老师哦，那他因为他去台北看演唱会哦，因为这样就染意了，然后因为这样，然后再传染给他自己班上的学生。呃，这这个这整个过程啊，其实我想大家看新闻都有知道，这位老师在确诊之后，他住进防疫旅馆隔离，然后还开箱直播。我想老师住隔离旅馆，为什么要开箱直播？哈，光这一点我就觉得有点，嗯 ，why？ 哦，然后接着他他在开播状况之下呢，讲着讲着就说啊，为什么不早点确诊？不用扣钱，薪水照付，县府还会帮你出代课费，根本就是提早放暑假。而且他是云林人，被隔离，云林县长呢还会给他补助。好好好，我跟你讲，我跟很多老师，尤其是我们这些呃才艺老师，我们没有领固定薪的，我们听到这里就已经爆炸了。What？ 不早点确诊，哈、哦、哈。呃，我不知道国小老师待遇是怎么这么的好，这样。但是我觉得这个待遇是给不慎感染的老师 ，OK？ 他人家不是刻意去玩去染疫回来的。也就是说，呃，不用扣钱，薪水造福，我我知道这是公务人员的一些好处，然后出代课费，我就觉得。哎，很私立学校老师哦，如果请假，学校不是不出代课费，好像代课费是老师自己要出的。然后又讲到云林人的时候，我觉得这一点的时候，很多云林云林人要跳出来要生气了。就是你这是云林之耻，哎，这、就是为什么？你住在防疫旅馆里面了，还在那边开箱？你开箱是要开什么？如果你开箱是说，哦，住在那边的心得，或者是说，哦，我。可能分享一些，就是我怎么去做防疫啊，哈，然后就讲这，你讲到什么不用扣钱这些是要干嘛，对不对？那哎，讲起来我听起来是蛮气愤的哈。好好好，我们康 d 那这个对很多才艺老师来讲说哇。我要是确诊的话，我不是不用扣钱，我是根本没钱拿。什么清水照付，你没上课就是没钱，县政府也不会出替你出什么钱啊、哦，也没有补助。这个就讲到，就是说，难怪台湾人呢，对于公务人员一直有一种莫名的向往，就是这样，好像出了什么事情，国家会替你撑腰。哇塞！我刚刚讲到啊，我一度激动到咳嗽，赶快停止录音。Anyway， 这个新闻呢，我觉得可能是比较最不好的一个，就是老师的示范。那我也觉得说，各位听众啊，也不要对老师感觉到失望。还是有很多老师，像我们就是比较遵守规则一点。我们的规则就是，我就干脆都不要出去玩。OK， 虽然有点 boring， 很久没有出去走走了，但是因为我们的工作就是到处跑啦，所以就把它当做每天都在小旅行这样，或者是说呃来录点 p o d c a s t 之类的。我我的个人是认为说这样是，当然大家都知道这是一个很不好的示范。呃，比较而且这个里面还有提到就是说，其实他有亲友留言叫他不要去，他硬去。然后这个时候，大家都整个气愤起来了哈。然后，而且他怎么会怎么会那么白目？没有想到说这是直播，这是公开的一个平台，大家都看得到哎、欸，又不是只有你的朋友看得到。他到底是要跟谁炫耀这件事情？哦，那不过后来听说这位老师是一位代理老师啦，那是一年一聘哦。那那个县南头县府是说最重解聘惩处，这是他们讲出来的最重哈。哦然后听说在学校还没有开，还没有去开会要去惩处这位老师的时候，他已经口头先辞职了。我只能说，好，就是做错事，好，我赶快就是辞职下台离开。哎，这好像不知道是是不是上梁不正下梁歪哈。每次这样子的时候，我觉得应该不是只有呃解聘而已，而是他在被。既然他都做了这件事情，难道没有什么法律可以去说？那既然你都公开去讲这件事情，而且也是洋洋得意嘛，这我也不晓得他有没有违反什么什么规定，比如说保密条款啦、啊，或什么之类的，是不是就干脆他这一段被呃隔离的期间，薪水也不要付给他，也不要给他任何补助，然后他住房疫旅馆钱给他自己出，我觉得这个这个才真的叫做有处罚到有感觉，而不是。你只是好，你这样子哈，这样讲话好，我们不用你了。可是你钱还是照付给他，我觉得根本就不用啊。你钱就付到他有上课、停课那一天为止嘛。那其他剩下的，他没上课一样啊，就代理教师。其实我觉得。呃，怎么讲呢？有些代理教师人家做事情是很认真的，像这种的代理教师，是不是就可以帮他记上一笔？他就是不适合当老师啊！他在公开场合做这么不适合的示范，那是不是应该呃为他将来？我觉得这种东西就应该这个记录都要跟着这些老师的身上在走。像为什么台湾会有很多的狼师哦，很多大家可能不知道哈。我跟你讲，台湾的狼师呢？可能就是或者是很不好的那种不适任的老师，他们就是被学校以前啊，我小时候听到就是他们都被呃，可能他在这个小学做的不好，他就被踢到另外一个学校，就像一颗烂苹果被踢来踢去一样。那我觉得这个记录应该跟着这个老师吧，而且他如果不适任的话，学校可以不要聘用他。为什么好像他就是公务人员就一定要给他一个工作一样？那而且学校也知道他在另外一个学校有不好的记录，为什么也要用他？为什么不要让呃？因为全,全台湾有这么多流浪老师，有一些流浪老师品质是真的很好的，他们真的想要在呃这个教育界就是做，真的很想要做教育事业的，为什么就不要让这些人进来就把这些烂苹果都踢掉呢？或许教育部早就有一些。不同的方针去处理这些事只是我看到这个哈最严重才解聘而已哦、喔。你应该就是要给他记上一笔吧，就是让他往后不管到哪里要去应征，他都有这个记录在。这种人不要让他留在教育界，好不好？拜托，就不要给他你你给他薪水给到他停课那一天，也不要给他补助了，然后呢给他记上一笔。哦、他,他仍然拥有教师合格证是他的事，可是没有人要用他，不要让这种人留在教育界，拜托！哎、啊，我真的觉得我们台湾小孩子真的有的时候也是，就你会觉得他们在公立学校里面有时候也像是个白老鼠一样，好像呃，其实他们的老师是无法选择，不像私立学校的老师，其实他们是被要求很多的。嗯，我觉得那种教学上面品质当然是会不太比较不一样嘛，毕竟私立学校钱付的比较多一点。好，那这是刚才我们就是我我我觉得就是说跟大家可以讨论一下，哎，希望有教育部的人听到哈、哦，类似这样子，你们可以好好的思考一下，像这样子的不胜任的老师，应该怎么去处理他们，不是让他们一直在这个教育界。就是流连反转，好像那个孤魂野鬼一样啊，也不能去投胎这样子，好像他们只能一直不断的就,就是一直去附身在每一个不同的学校，然后造成每个学校不同的困扰这样。接着呢，呃，我们继续再来讲，就是有关教师这个品的问题。嗯、呃，我其实在这个代课，哎，不是代课老师，我们这个才艺老师界里面啊。我做这么多年了，我难免会遇到形形色色不同的老师。那我也遇过那种老师，会就是讲话就是非常的，就是直白哦。比较没有遇过什么大风大浪的老师也有。那我曾经遇过有一个就是教黏土的老师，这个老师呢，他其实只有去跟。嗯，比如说某个黏土老师学过怎么做黏土，他从那个黏土老师那边学会了所有的一些他们基本的一些课题之后，他就出来当黏土老师了。其实这是呃才艺老师界里面很常看到的一个现象，蛮常见的。呃，家长不会真的以为这些才艺老师都受过很严谨的训练吧？其实。有一些老师可能像呃我们这样是本身就是可能呃幼教系毕业的，或者是幼教啊保育人员这个相关科系毕业的，然后我们再去学不同的才艺，把我们原本学的教育的呃一些受的训练师资训练呢，再去结合不同的才艺内容，然后变成一个才艺课程，然后当才艺老师。呃，这有这样的状况，但是有很多事可能像家庭主妇。那我讲的这一位黏土老师，他就是这样。那他的学习的背景其实没有很强厚，他很纯粹就是喜欢小孩，然后喜欢跟孩子一起玩黏土，这一切都很不错。不过这个老师呢，有一些很特殊的状况，这个我也觉得可以提供给呃所有现在正在当才艺老师的老师们听啊，呃，还有家长也可以注意一下。我其实呃上才艺课程啊，我很不喜欢准备什么小礼物，或者是呃什么零食分给小朋友吃。一来是零食对孩子来讲是不健康的嘛，好；二来礼物，孩子来上画画课，我希望他们是真心的喜欢学画画，画画完那张作品出他最好的礼物了。呃，不是因为他为了一张贴纸、一张呃，还有一包什么王子面才来上课的。那因为这个老师呢，他很喜欢送孩子，就是下课的时候请他们吃糖果、软糖，什么什么一堆的这样。那我曾经跟他提过这件事，我觉得我可能鸡普了一点，然后那可能引起这个老师的一些不悦。呃，有一阵子他就跟我说，他觉得我们教画画的很赚钱啊，一直一直讲一直讲，然后我也。没有想太多，我就说其实我们赚的是辛苦钱啊。那如果你有兴趣，我也可以教你啊。好、哦，怎么样来教画画这件事情？我们可以互相交流嘛。然后他马上跟我说：“哦，我不要，我才不要像你做这么没有良心的工作。”我说：“啊，没有良心？对啊，你做的那个很黑心。”他一直是说我们教画画好像就只有用一张图画纸、颜料、水彩就这样。我说我不是只有这些呢，我们上画画课。其实还要用到很多的材料，有些是复合媒彩啊，有一些时候我们也会，比如说做半立体的作品，那个媒彩的那个数量跟那个复杂程度，其实不是你所能够想象的。他说你们那个很便宜啊，一张纸才几块钱，那个水彩多少钱？然后你就收那么贵的价格，因为我的美术课稍微比较贵一点哦。但他后来也学我，他也涨价，涨到跟我一样的价格。但我要说的是，我一堂课就完成一个作品，他可能要四堂课完成一个作品，所以呢，他可能他开价跟我一样，可是这孩子要拿到这个作品要四堂课以后，那也是要花上千块，他才能拿到那个作品啊。我的可能不一样，他就说我的可能我的做法没良心，所以我就没想啊，我这样会没有良心吗？我。在这一堂课要付出的其实很多哎、欸，我不是只有准备那个纸，我去买纸要不要要不要人力跟还有我的汽车去买，然后这些材料啊，水彩啦、水彩盘、调色盘，呃呃，调色哎、欸，水彩笔啊，哦，然后有时候需要贴纸啊、羽毛啊，我、哦、这些东西，这个加起来虽然每一样都只有一点点，可是我必须要花很大的力气跟时间，甚至是金钱去做收集。这个跟他做黏土完全不一样，他就是几包黏土在那边做。那可能因为我讲他的呃，就是课后送糖果这件事情，他觉得我好像在呃，好像记录他哈、哦，就是他的小朋友比较喜欢他，他学生很多啊什么。其实我也觉得没有啊，他的小孩其实学生人数没有比我多。那孩子呢，只要你上课丰富有趣，孩子都会很爱你的。那。这个是我从侧面知道的事情。结果呢，有一次他就不听我劝告嘛，每一堂下课就是喜欢发那个软糖给孩子吃。那有在上他美、呃、那个黏土课的孩子呢，有那种两岁多的，就是幼幼班。我就想说，天哪，他让他也拿那个软糖给幼幼班吃，就是很像，你知道那个幼幼班其实连果冻都不太能够咬哦。哦，我有跟他说过，这个对孩子来讲可能有点危险。啊，那老师说不会啦，孩子很喜欢吃啊，他们喜欢吃，给他们吃。结果有一次呢，我听那个老师跟我讲，他说某一位上过他课的小朋友，那个小朋友是幼幼班的，他在地下室等家长的时候，他就从口袋里拿出那个软糖吃，就突然噎住，你知道吗？那我就问那个老师说，哈，他噎住了，后来你怎么处理？他说那个孩子就一直猛咳啊，用力咳，然后就把软糖咳出来。我说：“那你你在旁边，你怎么帮他忙？”我说：“我没有帮他忙哦。”这个幼稚园老师，我觉得超夸张的。你没有过去拍他吗？他说：“没有，我就看他自己咳出来了这样子。”那我说：“你事后有跟家长说吗？”没有，没有人告诉这个家长，所以这个小朋友的妈妈完全不知道自己孩子差点在地下室看。卡通的时候噎死，为什么这孩子吃软糖会噎到呢？因为他们在地下室看卡通的时候，他们是抬头在看屏幕的，所以那孩子就是抬头吃，结果刚好噎在喉咙的地方。那这件事情其实我知道了之后呢，我我你说我有没有去跟那个家长讲？我也没有去马上跟这个家长说。那不是我不跟那个家长讲讲了哈，是我也不知道怎么跟这个家长说明这件事。那我说出来，这个老师可能会受到不知道什么样很严重的一个对待啊，什么之类的。就在我这样在思考的时候，想着想着，我我刚好人就离职的那个学校了，所以呃，我不知道这个家这个小朋友妈妈从头到尾知不知道这件事情。那后来我就跟那个老师说，这件事情很严重、欸，哎，可能应该要让家长知道一下比较好。那这个老师可能跟这个黏土老师可能蛮熟的，所以他有去跟这个黏，我就跟你讲哈、哦，幼幼儿园有时候就是一个很呃怎么讲，就是是非有时候也蛮多的地方，有时候真的，哎，我们这种心狭仗义的个性，有时候就是少讲话一点比较好。结果他就会跟这个黏土老师说了，这黏土老师呢，可能就不太开心，他就先去跟这个小朋友的。家长说的一些我可能不好的话，我也不知道说什么然后那呃，我只知道这个家长后来对我看到我都很不开心啊，不高兴，好像我曾经虐待他小孩一样。这样，那我的感受是这样子。所以，我后来遇到那个妈妈，她是这样态度的时候，我也不知道怎么再去说出口了。这个就是一个很尴尬的状况。所以，各位家长。如果你把孩子放在幼儿园保育哦，他在那边等的时候，在那边看影片的时候，切切记一定要跟老师说，请在这个时间不要给孩子再进食了，尤其像软糖这种东西。我想现在很多幼儿园老师应该都很有 sense， 知道这件事情。那后来我知道这个黏土老师，他也没有再继续在那个幼儿园教着打。哦，我也不知道他有没有在别的地方教，我只能祈祷，就是说被他教的孩子不要再有任何的意外发生了。好，今天跟大家分享了这两个老师的案例啊，刚好都是我非常在我很不喜欢听到的一个状况发生哦，那种就是自曝其短，然后在公共媒体上面把老师的角色扮演得非常的那个。那个落败，我觉得这种人真的不适合当老师。另外一个就是像这种，呃，明明知道你明明知道他很不适合当老师，但是你又奈他何呢？然后这种人就是你如果去不小心批判了他，或是去劝诫他，他反而又反过来伤害你。所以在当我们这个才艺老师界里面，其实我们很多时候呢，看到很多的事情。那很多人其实都是，呃，我觉得很多才艺老师其实没有真正把自己当老师在看，他就会觉得那不关我事，我赶快离开就好了。然后我我这个人有时候就是稍微比较鸡婆一点，如果看到这种有可能有危险的事情，我可能会去提醒对方，可是别人不见得会来提醒我哦。这个我觉得我自己，所以要比较注意很多的事情。我自己在。做师资培训的时候，我也会提醒很多，就是来参加培训班的同学，就是要为自己的，因为你当才艺老师哈，很多时候才艺老师都是顾自己的。你不管在哪里看到珠行算啊、什么纸牌轮啊、什么音乐啊、美呃舞蹈啊之类，的，大家都是萍水相逢，然后点头之交而已，没有人会。把你当做就是真正的同事，所以如果你有什么小动作不太适合，你自己也不知道的时候，也没有人会提醒你。当才艺老师就是非常要自主自,自立就对了。但是呢，大家也不要觉得太孤单。呃，波波之所以会开 podcast， 就是希望呢可以跟大家一起分享我们以前做才艺老师的一些经验。那如果大家呃就是不吝告诉我你的问题，那我们大家一起来就是分享，还有就是说，呃，我们可以帮忙想想想怎么样去解决一些职场上面的问题、呃。不过也有很多就是旁边很资深的好朋友，希望可以为大家帮到一点忙哦。好哦，今天就跟大家分享到这边，欢迎大家下周继续收听波波走走，来啦。